0: Amém. Abre o teu coração para receber a palavra. Nós estamos uh, ministrando uma série com o tema Vida de Vitória e eu quero uh, fazer uma revisão rapidinha do que, do, do que nós ministramos, não é? Principalmente o que a Pastora Mônica uh, compartilhou na semana passada. Já estamos indo para a quinta palavra da série, para quinta, aliás, para a quarta palavra da série e uh, eu estarei ministrando no próximo domingo, por uma incrível coincidência, sobre o tema o tema do, do próximo domingo será, Vem com Josué, Lutar em Jericó. Vocês não estão empolgados, não? <risos> Porque nós vamos fazer, vamos hoje entrar no último capítulo, antes da batalha de Jericó, e coincidiu com geração, como eu vou pregar, eu vou pregar sobre o tema, Vem com Josué, Lutar em Jericó. Amém. E vou já avisando para o Paulinho, que a gente vai cantar. Vem com Josué, Lutar em Jericó. Amém. Domingo que vem. Amém. A é, pastora Mônica compartilhou a semana passada sobre uh, um, Josué capítulo 3 e capítulo 4, e foi muito interessante. Ela falou sobre é, a, a, a diferença, não é? Três, eu, eu poderia resumir, talvez, em três, pelo menos as minhas anotações, em três pontos principais. Ela compartilhou sobre a diferença entre a individualidade e a coletividade na época de Moisés era a época de um homem fazendo as coisas, sendo usado por Deus. Josué representa a geração do corpo de Cristo, os sacerdotes que pisam nas águas do Jordão e as águas se abriram. Ela também compartilhou sobre a atitude de obediência e, a, e, a, e fé que caminham juntos e concluiu a mensagem falando sobre aqueles marcos, aquelas pedras que foram levantadas tanto no leito do rio Jordão quanto fora do rio e foram levantadas como um memorial para que todas as gerações pudessem se lembrar do que Deus havia feito naquele lugar. Hoje eu quero avançar e eu quero conversar com vocês, o tema de hoje é o poder de um lugar chamado Gilgal. O poder de um lugar chamado Gilgal. diga assim comigo, o poder de Gilgal. Gilgal é o nome de uma cidade, de um local que significa, esse, esse termo Gilgal significa separação e a gente vai... É, vamos visitar o capítulo 5, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia no capítulo 5 de Josué, capítulo 5 de Josué, nós vamos ler todo o capítulo, são só 15 versículos e você vai observar na sua Bíblia que esse capítulo é dividido em três partes, não é? Em três partes, são três acontecimentos importantes dentro do capítulo 5 de Josué e nós vamos falar exatamente sobre esse momento tão importante na história de Israel, antes que, ele avançar, que eles pudessem avançar para a sua primeira conquista, que foi exatamente a cidade de Jericó. Meus irmãos, até aquele momento, nós encontramos uma nação agora entrando, não é? Começando a experimentar é, é, os benefícios de uma terra que havia sido prometida centenas de anos a Abraão, e o ponto culminante dessa, que essa primeira geração havia experimentado foi exatamente a passagem pelo Jordão, nós aprendemos aqui a semana passada com a pastora Mônica, as águas do Jordão se abrindo, sendo retidas muitos quilômetros antes daquele, daquele lugar de passagem, um milagre tremendo que Deus fez naquele lugar, e eu fico imaginando, meus irmãos, a alegria daquele povo, sim ou não? Já imagina você estar ali, uh, cerca de 3 a 4 milhões de pessoas, você tem que cruzar um rio, não teria como passar, não tinha, uma, não tinha como construir uma ponte, ou arrumar um sistema de balsas, barcos, etc., Impossível, a única maneira era um milagre de Deus. E o milagre aconteceu, não é? As águas se abriram. Eu fico imaginando, depois que o povo passou, queridos, eles passaram o rio Jordão. E aí era só alegria, porque depois que o milagre acontece, é só alegria, meus irmãos. Sim ou não? Quem é que gosta de experimentar o um milagre? Diga amém. É maravilhoso quando nós experimentamos milagres, quando nós vemos experimentamos a provisão de Deus, uma cura física, uma situação onde havia uma sentença, e Deus muda aquela sentença, Deus age, e todo mundo tem que reconhecer que, que foi algo sobrenatural que aconteceu. Mas agora, meus irmãos, quando o rio se fecha de atrás deles, eu fico imaginando que é mais ou menos uma mistura de sentimentos, por quê? Porque quando as águas se fecham atrás da na daquela nação, Deus estabeleceu uma linha demarcatória, entre o passado e o presente e o futuro. Sim ou não? Ou seja, a opção de voltar, a opção de retroceder, não existia mais. E aí, interessante que Deus, eu vou falar sobre isso a semana que vem, não é? Deus fez com que Israel atravessasse o Jordão exatamente em frente a essa grande cidade ou muralha chamada Jericóris. Não tinha mais para onde ir. Então, houve, o Jordão representou um grande milagre de Deus, mas também representou uma linha demarcatória uma linha que foi cruzada e, e que representava algo. Não era possível mais voltar para trás. E eu penso que, meus irmãos, muitas vezes nós, é, nós experimentamos momentos assim, momentos ou estações assim na nossa vida, em que nós cruzamos determinadas linhas e não dá mais para voltar para trás. Amém? Por exemplo, quando você nasce de novo, quando você experimenta o um novo nascimento, ela é não é uma linha demarcatória é antes de Cristo e depois de Cristo, então não existe mais, uma vez que você experimenta o que Jesus tem para te oferecer, uma vez que você conhece o que a palavra de Deus diz, as promessas de Deus, não tem como voltar, você nunca mais vai ser feliz no mundo, depois que você conhece o Senhor Jesus, aliás, tem gente que tenta voltar, tem gente que tenta ficar dentro da igreja, com um pé na igreja e um pé no mundo, e essa pessoa nunca vai ser feliz, porque agora ela experimentou alguma coisa que o mundo já não consegue mais dar para ela, uma linha demarcatória, o casamento é uma linha demarcatória, sim ou não? Quando você vem para o altar com alguém, quando você faz um voto com alguém, é para toda a vida, não tem como ser infiel, não tem como negociar, não tem como dividir esse espaço, esse espaço é só da esposa, é só do marido, porque uma linha foi cruzada e não tem como mais voltar atrás, quando você vence um vício, por exemplo, Deus te liberta, não é? você é curado pelo poder de Deus e Deus, de alguma forma, te oferece um processo de cura, não tem como voltar. Você não pode brincar mais com fogo, porque se você voltar a brincar, se você voltar perto, se você voltar a frequentar alguns lugares e, e, tiver, e voltar a ter determinadas amizades, você vai cair, você vai retroceder, porque uma linha demarcatória foi estabelecida. Quem está comigo? Quem coisa entende esse princípio? E na nossa vida, durante a nossa trajetória, enquanto nós vamos caminhando, eu creio, meus irmãos, que Deus, na medida que nós damos passos de fé, esses passos são como atos proféticos que estabelecem uma nova fronteira atrás de nós. Eu me lembro quando eu fiz faculdade de engenharia, engenharia mecânica. Trabalhei numa empresa que prestava serviços para Volvo, no Brasil, lá em Curitiba e eu muitas vezes fui conversar com aqueles engenheiros naquela naquela empresa não é e eu e o meu sonho era trabalhar naquela uma empresa extremamente estruturada meu sonho era trabalhar ali e eu enquanto trabalhava nessa nessa empresa que prestava serviços não é, é, é o, o engenheiro o colega com quem eu fiz amizade ele me pediu um currículo meu e esse currículo ficou lá e o tempo o tempo passou meus irmãos e eu um dia Deus nos chamou para o Ministério de Tempo Integral. Alguns anos se passaram e Deus nos chamou para o Ministério de Tempo Integral. Nós entramos, quando nós entramos para seguir a nossa vocação, o meu salário de engenheiro, o meu salário que eu recebia como engenheiro, no dia exato em que nós começamos como pastor, aliás, não é nem como pastor, não é? Que nós ainda demorou algum tempo para a gente ser estabelecido. O nosso salário na ponta do lápis foi reduzido a pouco menos da metade do que, nós receb... do que a gente recebia. E aí... Começamos aquela jornada e eu me lembro, lembra disso amor, que aleluia não irmão, aleluia, <risos> foi necessário né, <risos> mas eu entendi o que você falou, eu me lembro que algumas semanas depois eu recebo um telefonema, eu estou ali em casa, não é? acho que era uma segunda ou terça-feira, uma segunda-feira se não me engano, depois de um culto, um final de semana maravilhoso, recebo um telefonema daquele meu amigo quem eu tinha, com quem eu tinha deixado meu currículo e dizendo, Davi, tudo bem cara? teu nome foi aprovado, meu, vem aqui, você vai começar a trabalhar, vem aqui, tem uma entrevista para você fazer, mas o teu currículo já está na mão do, do diretor, e está fechado, eu falei, meu irmão, muito obrigado, meu irmão não, eu falei, Satanás, muito obrigado, <risos> eu falei, muito obrigado, mas não dá mais, mas como assim, não dá mais? eu sei que você queria, eu, e nós começamos uma conversa, e ele começou, mas por que você não quer? e eu aí, quando eu falei para ele a razão pela qual eu não estava aceitando o convite, ele falou, você está doido, cara. Você está louco. Mas eu entendia, meus irmãos, desde aquela época, que uma linha havia sido ultrapassada. E eu não podia retornar mais. Eu tinha ultrapassado uma linha. Porque, por um convite de Deus, eu entendi que, nós entendemos que essa linha... Não deveria ser, não, tem como, não tinha mais como retornar atrás. Sabe que os discípulos, Pedro e alguns, só retornaram, só voltaram a pescar. Depois que negaram o Senhor Jesus, porque eles mantiveram um plano B. E o plano B, não existe plano B, só tem plano A. Você só tem uma, um jeito de viver com Deus, não existe plano B. Quando algumas determinadas linhas são cruzadas, não tem como voltar atrás, meus irmãos. E Pedro precisou ser curado por Deus. E precisou... Destruir aqueles, não sei se ele destruiu aqueles barquinhos ou vendeu, não é? Tem uma canção que a gente diz que a gente tem que, como é que é, afundar o, afundei, afundei meus, meu, meus barcos no cais, né? Eu queimei as carroças, eu, não é? Por quê? Porque uma linha demarcatória foi ultrapassada e não é mais possível retornar atrás. quando eles atravessaram o Jordão, não tinha mais como retroceder. E às vezes, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu só falar uma coisa importante, essa linha, essas linhas que nós vamos ultrapassar, na maior parte das vezes, vai custar alguma coisa para nós. Vai custar alguma coisa para nós, meus irmãos. Algumas, alguns laços que têm que, que ser cortados, algumas, algumas conexões que têm que ser desfeitas, e, e às vezes, eu tenho conversado com alguns irmãos que, que estão passando por esse processo de ultrapassar determinadas linhas, porque Deus está pedindo. Existe uma terra prometida, existe, existem promessas incríveis diante de nós muitas vezes, mas às vezes quando nós de, é, 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 titubeamos ou ficamos na dúvida entre avançar ou permanecer, nós perdemos o melhor de Deus. Deus quer que você ultrapasse, que você rompa determinados limites. E quando você fizer isso, as águas vão se fechar atrás de você. E não vai ter mais como voltar atrás. Quem pode dar glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Aí eles tinham que olhar para frente. Então, agora eles ultrapassam o rio Jordão, o rio se fecha atrás deles. E diante deles tem Jericó. Mas entre Jordão e Jericó tem um lugar chamado Gilgal. Logo após atravessarem o Jordão, Deus conduziu Israel para um lugar chamado Gilgal, a palavra Gilgal, o nome Gilgal significa separação. Diga assim com, comigo, Gilgal, separação. Eu quero então ler com vocês a primeira parte, são três blocos, aqui no capítulo 5. Nós encontramos três acontecimentos importantes, que nós vamos, a gente vai extrair aqui algumas verdades para nós, vamos orar no final. Primeira parte do capítulo 5, Josué capítulo 5, do versículo 1 um, até o versículo 9. Acompanhe comigo, todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desmaiaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Deixa eu fazer uma observação importante aqui. Quando você lê Amorreus ou Cananeus aqui, esses nomes são genéricos. Na verdade, lá nas, na terra de Canaã, haviam sete nações ao todo, sete nações são descritas, e às vezes a gente lê a morrer, os Cananeus, são nomes genéricos, não é? E quando a gente fala sobre reis, por exemplo, em Jericó havia o rei de Jericó, lembra quando Rabi foi enviado, aliás, quando os espias foram enviados e, lá, e, e estavam na casa de Rabi, diz que o rei de Jericó enviou os seus mensageiros para localizar aqueles espias, por que rei? Porque algumas cidades maiores tinham ali uma espécie de prefeito, um governador, que, que era reconhecido como rei daquele espaço. Mas eles faziam parte de nações maiores, sete nações maiores. E aí diz que essas nações todas, agora o medo está consumindo o seu coração, por causa do milagre que Deus havia feito. Versículo 2, naquela ocasião o Senhor disse a Josué, faça facas de, 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 de pedra e concide os israelitas, Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gilead, Gilead Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram quarenta anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra da, que prometera aos seus antepassados, que nos daria terra onde mandam leite e mel. Versículo 7, assim em lugar deles colocou seus filhos. E estes foram os que Josué circuncidou, os que nasceram durante a peregrinação do deserto. Nós estamos falando sobre rapazes, todos eles com menos de 40 anos. Versículo 8. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam. Diga assim comigo, ficavam onde, ficaram onde estavam. Depois que a nação inteira foi, nós estamos aqui falando de centenas de milhares de homens. Eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida lá no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal, separação. Então a ordem de Deus para Josué foi antes de nós avançarmos, antes de vocês conquistarem a terra, tem uma coisa que tem que ser resolvida. Os homens precisam ser circuncidados, a circuncisão é, ela nada mais é do que a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino e esse sinal foi estabelecido por Deus em Gênesis capítulo 17, não tenho tempo para ler com vocês, mas vocês vão se lembrar que Deus quando chama Abraão em Gênesis capítulo 12, Deus começa a ter alguns encontros com Abraão e no capítulo 17 Deus renova a sua aliança com este homem de Deus e Deus muda o seu nome Dizendo para Abraão, Abraão, você será pai de muitas nações. E a Bíblia diz que Deus faz esse concerto essa aliança com Abraão e pede para Abraão um sinal. Deus estabelece um sinal. A partir de hoje, Abraão, todos os homens, rapazes, nascidos na sua descendência, serão circuncidados. Serão circuncidados. Esse é o sinal da aliança. E eu, eu li alguns comentários muito interessantes, não é? Que esse era um sinal que diferenciava aqueles homens de todos os homens, de, de qualquer outra nação, os homens daquela nação, da nação de Israel, foram marcados por Deus, Deus deseja marcar os homens da nossa geração, Deus está levantando homens nesses dias marcados, com a marca da promessa, no seu coração, na sua alma, e agora, meus irmãos, Deus está dizendo assim para Josué, antes de vocês avançarem, antes de derrotarem qualquer gigante, de conquistar qualquer fortaleza, antes de vocês avançarem, avançarem contra essas terras e se apossarem das promessas, tem algo que é importante para mim? Quantos aqui concordam que existem coisas que são importantes para Deus? Deus está dizendo, tem algumas coisas que eu, eu me importo mais com algumas coisas do que com outras, é como se Deus estivesse dizendo antes da conquista, melhor dizendo, mais importante do que a conquista, é o que eu vou fazer antes no coração de vocês. diz que aqueles homens todos foram circuncidados, rapazes com menos de 40 anos de idade, nós estamos falando aí, gente, presta atenção, se a gente tem um relato de que saíram do Egito cerca de 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, não é e crianças nasceram no deserto, vamos colocar pelo menos aí um milhão de homens, um milhão e cem, 200, o dobro de homens, pelo menos, diz que todos eles, todos esses homens foram circuncidados, e é por isso que diz lá, que eles permaneceram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem, até que eles cicatrizassem, ou seja, nesse momento, a nação ficou extremamente vulnerável, mas Deus tinha o pavor, de Deus tinha vindo sobre os povos, por causa do milagre do Jordão, e agora Deus guarda a sua nação, até que esses homens pudessem ser, experimentar a cura versículo 9 diz, você pode acompanhar versículo 9, então o Senhor disse a Josué hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, o que, é que significa isso? Presta atenção quando Israel sai do Egito o plano de Deus essa é a minha interpretação pelo menos o plano de Deus é que eles entrassem na terra em algumas semanas essas algumas semanas duraram durou, se estenderam por 40 anos e a gente vai entender pelo contexto que durante esses 40 anos, Israel foi zombado pelos egípcios. Porque os egípcios passaram a dizer, que povo que é esse? Que Deus que é esse? Eles saíram, o Deus deles disse que em algumas semanas eles entrariam na terra. Mas já faz 40 anos que nada disso aconteceu. E aquela geração que saiu aqui do Egito, morreu no deserto. Então havia uma vergonha, havia um estigma sobre Israel. E aí Deus diz, hoje eu estou tirando a vergonha de sobre o meu povo. Eu não sei se você já percebeu isso. Mas Deus está removendo a vergonha de sobre o povo de Deus nessa nação. Eu vou dizer de novo. Deus está removendo a vergonha que estava sobre o povo de Deus nessa nação. Houve um tempo, houve um tempo, amém. Houve um tempo, na minha, uh, durante a minha infância, e até a juventude, alguns vão se lembrar disso, ser crente, você era motivo de escárnio, você era motivo de chacota na escola, sim ou não? Na faculdade, os caras zombavam, os caras criticavam, mas você era o motivo das piadas, é assim, que, é assim que era. Hoje, meu irmão, está havendo uma revolução nesse nosso país. A, a igreja do Senhor Jesus não para de crescer. Tem agora, os poderosos estão fazendo reuniões para saber o que é está que acontecendo, porque os cristãos da nossa nação estão determinando o rumo do que vai acontecer na nossa nação. Os políticos, as pessoas que têm o poder nas suas mãos, estão parando para ouvir, ouvir pastores e líderes, porque eles sabem que Deus tem colocado uma chave nas mãos da igreja. E Deus tem dito, eu vou remover a vergonha, estou removendo a vergonha de sobre o meu povo. O que aconteceu agora não descende, meus irmãos. Três estágios, simultaneamente reunidos. Dois em São Paulo, um lá em, lá em, lá em Brasília. Mais de 150 mil jovens. A média de idade, 24 anos. Louvando, adorando a Deus. Entonizando Deus naquele lugar. Clamando o sangue de Jesus pela nossa nação. Porque Deus está nos preparando para alguma coisa maravilhosa o próprio Deus diz, o próprio, eu estou removendo a vergonha, eu estou, o que eu prometi, eu não sou homem para mentir, o que eu prometi vai acontecer, Gilgal, é um lugar de separação, é um lugar de definição. Isaías capítulo 61 diz, como parte das promessas de Deus, em lugar da vossa vergonha, eu trarei sobre vocês dupla honra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, é importante a gente entender isso, que a circuncisão não se tratava apenas de um sinal externo, uma cirurgia feita no órgão sexual masculino, era muito mais do que isso. E nós encontramos essa verdade até mesmo no Antigo Testamento. Eu vou ler com vocês dois versículos do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Quando Deus diz para Moisés, diga assim para o meu povo, se a tradução atualizada é melhor, ela, ela, ela é mais fiel. Se concidai, pois, o que? O vosso coração. E não mais endureçais a vossa serviço. Deus está dizendo para o seu povo, eu quero circuncisão de coração. Eu quero fazer uma obra, não é exterior, não é apenas uh, nos homens, é em toda a minha nação. A tradução NVI diz assim: sejam fiéis de coração a sua aliança. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Olha o que Deus diz. O Senhor, o teu Deus, se circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Gente, Deus está desejando circuncidar os nossos corações. Aliás, nós experimentamos isso no Novo Nascimento. O batismo das águas é uma figura. Nós vamos ler sobre isso em Colossenses capítulo 2, versículo 11. Olha o que Paulo diz no Novo Testamento em Cristo. Vocês foram circuncidados. Em Cristo vocês foram o quê? Circuncidados, mas não, não por uma operação física, e sim uma operação espiritual, na qual foi removido o quê? O domínio da natureza humana. Aqui Paulo não diz que a natureza humana foi removida, removida. Paulo diz o domínio, a natureza que te dominava, a natureza continua aí, mas hoje nós temos o poder do Espírito Santo para vencermos a nossa natureza humana. Então, nós temos uma natureza, o nosso corpo está se corrompendo, e a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a própria morte. Nós temos ainda, nós estamos sofrendo ainda os efeitos do pecado, mas a Bíblia diz que nós não vivemos, não precisamos mais viver debaixo do domínio do pecado. Quem pode dizer amém? E aqui tem um entendimento que precisa ser é, é, calibrado, não é? tem muita gente falando bobagem a respeito desse assunto Paulo vai nos, se você continuar lendo o livro de, de Colossenses você vai perceber que ele faz aqui uma, uma, uma ele faz uma alusão ao, ao batismo nas águas ele, ele compara ele, ele diz que a, que a circuncisão dos homens no antigo testamento é uma figura do que acontece no batismo hoje então, quem aqui desceu às águas do batismo? levanta a sua mão, quem desceu às águas do batismo? amém? Foi uma experiência maravilhosa, sim ou não? Agora, você não precisa ser, você não precisa ficar sendo batizado toda a reunião que nós temos aqui, convocação para o batismo, que você fez uma vez, e uma vez, valeu, é, é, e uma vez que você tenha feito, valeu para o resto da sua vida. O seu batismo nas águas foi um ato profético. Então, você disse, eu morri para a minha velha vida, e eu nasci para viver em novidade de vida, uma vida de vitória, o que não significa que as lutas não estarão presentes. Em Gálatas capítulo 5, Paulo diz que a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Você não consegue vencer a sua natureza do seu jeito com a sua carne, você só consegue vencer debaixo da unção e da graça de Deus. Eu amo demais a profecia de Zacarias a Zorobabel, quando eles estavam reedificando o tempo, Zorobabel, Zacarias disse, Zorobabel, presta atenção, não é por força não é por violência, não é pela sua capacidade natural, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Gilgal é o um lugar de separação, em que nós decidimos não viver mais pela carne, é lugar de quebrantamento de obediência, é lugar de mudanças profundas, não apenas nos nossos atos. Peça atenção no que eu vou dizer a você, mudanças apenas de atos, pode, pode ser religião a mudança que Deus quer fazer é dentro do meu coração, do seu coração, aqui dentro, as nossas motivações mais profundas, porque quando muda aqui, muda lá. Mas tem gente falando bobagem, que o que Deus fez está feito, se desliga um post, e esse, e esse rapaz dizia que não é necessário mais nós confessarmos pecados, se Jesus já fez, por que confessar? Meu Deus do céu, a palavra do Senhor diz, põe para mim o próximo slide lá, 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, porém, quem pode dizer amém? Se confessarmos, quem pode dizer aleluia? Se confessarmos os nossos pecados, glória a Deus, se confessarmos os nossos pecados, isso aqui é circuncisão. Isso aqui é separação, isso aqui é uma obra que começa dentro do coração do homem. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Aleluia. Você não virou, você quando nasceu, nasceu de novo, você não virou um anjo? Você não virou um ser espiritual? Você tem uma realidade que você vive você tem necessidades de comer, de dormir, tem necessidades básicas tem, que tem que ser supridas, tem sentimentos, tem situações que nós lidamos com elas todos os dias. E aí, Paulo, aí João escreve ainda na segunda carta, primeira João, aliás, primeira carta, capítulo 2, versículo, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Porque se você nasceu de novo, você nasceu para não pecar mais. Porém, se por causa da natureza, se por causa de alguma situação, por acidente, alguém pecar, nós temos um intercessor. Junto ao Pai, e o Seu nome é Jesus Cristo, o justo. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, pastor, o que isso tem a ver com a circuncisão? Tem a ver que você se lembra, você já foi, você que nasceu de novo, que foi batizado nas águas, você experimentou a circuncisão espiritual no seu coração. Foi um ato profético. E você pode então se lembrar que não precisa mais viver debaixo do domínio do pecado. Porque se Jesus venceu, você também pode vencer. A minha e a sua Bíblia vão dizer que não existe tentação que não, que não é humana. Mas Deus. Na mesma medida da tentação que vier, ele vai fazer com que chegue às nossas mãos a capacidade de nós vencermos. Toda e qualquer tentação. Quem pode dizer amém? Quem pode dar mais um aplauso a esse Deus maravilhoso? Aleluia. Aleluia. A primeira experiência em Gilgal foi a circuncisão. Vamos avançar para a segunda experiência, segunda parte do capítulo 5. Vamos ser um pouco mais rápido aqui, o que eu quero, eu quero finalizar, enfocando a terceira experiência. Josué capítulo 5, versículos 10 a 12, na tarde do 14o dia do mês. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó. Então, tem Jericó aqui, a cidade ali, num plano mais alto, porque as cidades ficavam normalmente nas montanhas, não é um lugar mais alto. Tem essa planície aqui. O Jordão atrás, a planície do Jordão, tem agora a cidade de Jericó fortificada, eles estão nessa planície, entre o Jordão e Jericó. Os israelitas, neste lugar chamado Julgal, celebraram a Páscoa. Na verdade, foi a primeira Páscoa dentro da terra prometida. E no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Produtos daquela terra, e um dia depois de comerem o, o produto da terra, o maná cessou, e já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Celebraram a primeira Páscoa. Eu já comentei aqui sobre os frutos da terra em algumas, algumas semanas atrás, não vou, não vou ficar aqui nesse ponto, não é? Eu já comentei, falei sobre isso na né? mudança de maná para o fruto da terra, a promessa de Deus se cumprindo. Deixa eu fazer alguns comentários importantes sobre a Páscoa. A Páscoa sempre foi, meus irmãos, até hoje em Israel, natural, na nação de Israel, a Páscoa é a festa mais importante da nação, no Antigo Testamento sempre foi. Jesus morreu na Páscoa, morreu e ressuscitou durante a Páscoa. Páscoa representa é, também passagem, não é? Passagem. Páscoa representa a morte de Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus, Páscoa representa o novo nascimento entrando nos nossos corações, mas tinha toda uma simbologia lá no Antigo Testamento. A Páscoa apontava para o Cordeiro Pascal. Quando eles se reuniram no Egito para compartilhar aquele Cordeiro, é? para comer aquele Cordeiro, sangue foi derramado, o sangue foi colocado ali nos umbrais das portas e eles participaram. Então Páscoa nos remete ao Cordeiro. Meus irmãos, presta atenção, não existe vitória sem a presença do Cordeiro, não existe vitória sem a presença do Cordeiro, você se torna vitorioso por causa do Cordeiro, porque, por aquilo que o Cordeiro fez em seu lugar, João Batista disse em João capítulo 1 versículo 29, no dia do batismo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele cresça e que eu diminua. Então, a Páscoa aponta para o cordeiro. A Páscoa também aponta para o sangue do cordeiro. Não apenas para o cordeiro, mas para o poder do sangue. Lembra que foi o sangue que trouxe proteção para aquelas casas. E aí nós temos no Novo Testamento, o cordeiro, seu sangue sendo derramado na cruz do Calvário. João vai nos dizer na sua primeira carta, se porém andarmos na luz, 1 João capítulo 1, versículo 7, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue... De Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. É por isso que não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem um segundo sentido, não é? de Páscoa é, é como se fosse uma cobertura e é esse sentido é, se não me engano é o Apóstolo João que vai nos dizer que que Deus que, que como é que é ele cobre multidão de pecados o amor de Deus cobre multidão não é isso que diz cobre multidão de pecados, a palavra cobrir aqui é, tem o sentido de espiar ele 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 existe uma marca não é então nós estamos cobertos pelo sangue Presta atenção eu e você estamos cobertos pelo sangue de Jesus por cima, por baixo, pelo lado. Se você teve uma experiência de novo nascimento, você está saturado pelo sangue de Jesus. E esse sangue te garante perdão de pecados. A Páscoa também aponta para a importância do corpo de Cristo. Olha que interessante, quando Deus instituiu a Páscoa, Ele disse, eu quero que as famílias comam juntas. Famílias menores vão se reunir com outras famílias. Isso fala do ministério do corpo. Isso fala, meus irmãos, da interdependência. O ministério de uns aos outros. diga assim, comigo, uns aos outros. Quem aqui tem gratidão no seu coração? Porque você faz parte de uma grande família. Eu queria avançar, porque eu entendo que a última parte é a mais importante. Versículo 13. Vamos para a terceira parte. Então, falamos sobre a circuncisão, a celebração da Páscoa. Vamos para a última parte do capítulo 5. Que nos mostra a terceira experiência que aconteceu nesse lugar chamado Gilgal. Capítulo 5, versículos 13 até 15. Estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós, ou você é pelos nossos inimigos? Vocês estão comigo aqui, gente? Então, o que acontece? Está aqui o acampamento de Israel, está aqui, tem o Rio Jordão atrás, tem aqui o, o arraial de Israel, alguns milhões de pessoas, Jericó está à sua frente, aparentemente, o que a Palavra de Deus nos mostra, é como se Josué, ele saiu desse ambiente, quem sabe com alguns líderes, quem sabe com algumas pessoas mais próximas, e ele foi em direção a Jericó, e ele está ali, meus irmãos, diz que estando Josué perto de Jericó, olhando para Jericó, quem sabe, pensando, eu não sei, eu fico imaginando aqui, meu, meu, quem sabe Jericó, Josué pensando, e agora? Não tem mais volta. Por que será que Deus nos fez passar justamente aqui? Tem uma cidade fortificada bem à nossa frente, o que nós vamos fazer? E Josué está ali se perguntando, se questionando, porque ele, ele vê que ele está em rota de colisão com Jericó, e nós estamos diante de uma, aqui de uma cidade totalmente fortificada, e meus irmãos, enquanto Josué está ali, quem é que já se sentiu, diante de alguns desafios, maiores do que você, você se sentiu assim, pequeno, impotente, o que, que eu vou fazer agora, meu Deus do céu, por que, que eu tomei essa decisão, eu não devia nem ter vindo até aqui senhor, você agiu em fé, você deu passos de fé, mas quando você está naquele lugar, aí bate o medo, não é? Bate, meu Deus, não sei o que é que eu fui fazer? Eu acho que Josué estava meio que numa, numa crise pessoal, minha opinião pessoal, olhando para Jericó. E aí, meus irmãos, meus irmãos, enquanto ele está ali olhando, de repente aparece um homem, de repente aparece um homem, diz aqui, não é? Aproximou-se dele, Diz que é, ele, um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós? Claro, a pergunta de Josué foi, deve ser alguém. Se não é dos nossos, é de alguns dos nossos inimigos. Os caras vieram aqui para nos desbaratar. E aí, nós temos a resposta, nem uma coisa nem outra. Você, nem uma coisa nem outra, respondeu ele, aquele homem. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Deixa eu explicar para você aqui, a tradução atualizada diz, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Eu sou o príncipe do exército de Deus, do Senhor, e eu acabo de chegar. Essa palavra príncipe aqui, presta atenção, é a mesma palavra usada lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, quando profet... Isaías profetiza sobre Jesus... O príncipe da paz que um dia viria. Essa aparição deste homem, meus irmãos, nada mais é. Os estudiosos, os teólogos dizem que nada mais é do que uma aparição do próprio Deus. Melhor dizendo, é uma aparição do próprio Jesus no Antigo Testamento. É o que eles chamam de teofanias. Tem uma, alguns, alguns teólogos que chamam de, de cristofania. Melhor dizendo, a teofania é uma, é uma, uma expressão melhor, teo. Deus, pania, aparição, aparição de Deus em pessoa. Normalmente acontecia na forma de uma pessoa ou de um anjo, mas era o próprio Deus encarnado ali naquele lugar. Você já imaginou isso? Jesus aparecendo no Antigo Testamento para um homem chamado Josué. O próprio Senhor Jesus. Como é que você sabe disso, pastor? Eu sou o príncipe, eu sou o comandante do exército. Do Meus irmãos, quem é o comandante do exército de Deus? O Senhor Jesus. Eu não estou fazendo uma, uma interpretação equivocada, procure nos comentários bíblicos, você vai perceber ali que está escrito na sua Bíblia, as, 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 a, a, as interpretações é, apontam exatamente para isso. Deus, o próprio Deus, apareceu para Josué e começou a conversar com ele. Quantos aqui gostariam de ter uma experiência como essa? E aí, meu irmão, quando esse homem se apresenta, versículo 14, aí começa a fazer toda a diferença, então, então, Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, quem de aqui respeita a presença de Deus, diga amém, prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu povo, louvado seja o nome do Senhor, quando... Meus irmãos, Deus se apresenta, tudo que nós temos a fazer é ouvir o que Ele tem para dizer. Não tem mais perguntas, não tem mais dúvidas. Você sabe que Deus está ali, você sabe que é a presença de Deus. E aí Josué diz, qual é a mensagem? Qual é a direção? Eu, eu, se você mergulhar no texto aqui, meus irmãos, você vai perceber o seguinte, provavelmente eles passaram aqui algumas horas conversando. Porque em seguida, versículo 15 diz assim, o comandante do exército do Senhor respondeu, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou, termina aí. E aí nós entramos no capítulo 6 já, na dimensão de, da, da, da batalha de, de, de Jericó. Então muita coisa aconteceu aqui, meus irmãos. Nesse tempo em que Josué esteve, em que Josué teve um encontro com o próprio Deus. Eu fico imaginando Deus falando para ele, Josué, para um pouquinho, ó, você vai avançar. Então eu quero que você, você vai levar o povo agora aqui nessa cidade durante sete dias, uma volta por dia e no último dia você vai dar sete voltas. Eu não consigo, eu não consigo encontrar ou pensar em Josué questionando Deus, por que, que tem que ser sete? Não pode ser seis? Não pode ser cinco? Por que, que tem que ser sete dias? E por que sete voltas no sétimo dia? Não, porque quando você está diante de Deus, você não tem pergunta para fazer, você tem ouvidos para ouvir o que Deus tem para dizer para você. Porque, meus irmãos, tem gente que acha que está que num patamar tão grande assim, que assim, foi chamado para dar conselho para Deus. Tem gente que acha que tem o poder, que faz, que faz parte do conselho da trindade, o quarto elemento da trindade, do conselho, o conselho ministerial da trindade. Porque, e eu vou falar sobre isso na semana que vem, porque não cabe na sua, na sua caixinha, do jeitinho que ele acha que Deus tem que agir. Aí ele começa a questionar a direção de Deus, uma ordem, uma direção de Deus, não é para ser questionada, é para ser obedecida. E aí a vitória vai ser experimentada. Irmão, presta atenção. Quando a gente tem um encontro com Deus, tudo muda. Tudo muda. As referências mudam. Josué tira a sandália do teu pé. Porque esse lugar, não é porque aquele lugar... Ah, vamos fazer ali uma, uma igreja ali. Se você vai a Israel hoje, que é chamada a Terra Santa, não é? Por muita gente, a terra em si, a terra, não é? Você vai encontrar várias igrejas que representam como se fossem lugares sagrados. que ali aconteceu alguma coisa, não é um lugar que é sagrado, o que é sagrado é a presença de Deus. A tua casa é um lugar sagrado, o teu carro é um lugar sagrado. Onde você estiver em contato com Deus, este lugar é um lugar santo, porque Deus está ali. E aí Deus diz para Josué, tira as sandálias, presta atenção, pensa num soldado sem calçado, meu irmão. Soldado não pode ficar sem calçado, um soldado não fica, não vive sem sandália, o cara para ir para o campo de batalha, ele tem que ter os seus pés protegidos, mas Deus está dizendo, antes de você ir para guerrear, eu quero você numa situação vulnerável na minha presença. Eu quero que você pare, fica vulnerável, tira as sandálias, não é do teu jeito, não é o que você pensou, não são as suas estratégias, será a minha estratégia de guerra que trará a vitória para essa nação. Amém. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, meu irmão. Eu queria concluir com, esse, com esses pensamentos, três pontos importantes. Quero sugerir a você que você, precisamos conhecer o poder de julgar. Quem quer conhecer aqui o poder de julgar? Diga amém. Julgal é lugar de separação. Lugar, julgar é lugar de, de, de consagração. Primeiro ponto que eu queria resumir o que nós ministramos hoje. Deixe Deus parar você. E eu tenho percebido nessa, nesses anos de caminhada com o Senhor. Estou indo para 57 anos. Nós estamos envolvidos aqui desde os meus 25 anos no ministério. De tempo integral. São 32 anos. Fora o que eu vim na minha casa com os meus pais, e eu tenho aprendido meus irmãos, tenho visto isso, na vida dos meus, dos meus pais, nós temos experimentado isso, e eu tenho visto isso na vida de muitos homens e mulheres de Deus, de vez em quando Deus nos para, de vez em quando Deus diz assim ó, para, para, para tudo, eu quero conversar com você, eu quero que você reflita, eu quero que você pense, eu quero que você reveja, Preste atenção, isso aqui aconteceu depois de uma grande conquista, depois deles ultrapassarem o Jordão. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem grandes homens de Deus que caíram depois de grandes conquistas. Tem muita gente caindo depois de, de grandes feitos, porque, porque o cara baixa a guarda, o cara acha que pode, que consegue, que foi ele que fez. E aí Deus diz: espera um pouquinho, para, para. Eu quero tratar com você. Eu quero tratar no teu casamento. Eu quero tratar com as suas atitudes. Com seus hábitos. Eu quero, eu quero fazer alguma coisa dentro de você. E esse é o segundo ponto, não é? Que tem a ver com a circuncisão. É no coração. A vitória, meu irmão, começa aqui dentro. Diga assim comigo: a vitória começa aqui dentro. Vamos lá comigo. A vitória começa aqui dentro. Diga assim: o milagre começa aqui dentro. Diga assim: um casamento restaurado. Começa aqui dentro. Uma mudança de sentença, uma mudança de sentença que faz, começa aqui dentro. Uma, peta, uma porta, aberta, começa aqui dentro. Uma provisão que Deus começa aqui dentro. Um filho pródigo voltando para casa, começa aqui dentro. Oração, jejum, quebrando tá aqui dentro, aqui dentro. Deus faz primeiro aqui para depois fazer lá. Mudanças externas, nem sempre representam a obra de Deus, pode ser só resultado de religião, o cara muda hoje, amanhã ele volta a fazer, mas quando a mudança acontece aqui dentro, e a gente tem cantado nessa canção, que é de dentro para fora, é de dentro para fora. Em terceiro lugar, o meu conselho, para todos nós, nessa manhã, encontre os seus lugares sagrados, com Moisés aconteceu a mesma coisa lá no Monte Horeb, antes de começar o seu ministério, Deus atrai a atenção de Moisés, lembra aquela sássia que estava ardendo, e aí Moisés chega e se aproxima, ele fica ali olhando aquela, aquela maravilha de Deus, qual foi a declaração de Deus? Tira as sandálias dos seus pés, porque eu estou aqui nesse lugar, esse lugar é santo, por causa da minha, não é o monte que é santo, é a presença de Deus que é santa, não é a tua casa em si, não é o teu cargo, é porque quando você carrega a presença de Deus e tem um encontro com Deus, aquele lugar se torna santo na tua vida. E aí você tira, você se torna vulnerável, tira as sandálias, tira as sandálias. Moisés teve que tirar as suas sandálias, Josué teve que tirar as suas sandálias, sem tirar sandálias, não tem Jericó conquistada, encontre os seus lugares santos, em que você vai tirar as suas sand... é uma experiência pessoal, para de falar para tua esposa, tira as suas sandálias, fala, fala, pode falar para teu marido, você tem que tirar, espera um pouquinho, é você, é você e Deus, é o um encontro teu, pessoal com o Senhor, são as tuas sandálias, as minhas sandálias, é o meu jeito... Eu, eu tenho que abrir mão do que eu acho, do que eu penso, não é? as minhas caixinhas. Aí o milagre começa a acontecer. Esse é o poder desse lugar chamado Gilgal que eu quero conhecer. E sabe, meus irmãos, eu tenho a impressão que durante a nossa vida, a nossa vida, Deus vai nos trazer muitas vezes para esse lugar chamado Gilgal. Deus vai levar você muitas vezes para esse lugar chamado Gilgal, para que você experimente, muitas vezes, o poder que existe nesse lugar chamado Gilgal. Separação. Consagração. Quem está comigo? Diga amém. Glória a Deus. Dê um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã. Amém. Mais forte, mais forte, com o Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado, Deus. Fique em pé comigo, fica em pé comigo.